Aujourd'hui, nous sommes le 22 février. Bienvenue à la Daily Audio Bible. Vous le savez, il s'agit de, de la Bible lue pour vous chaque jour. Et comme vous le savez maintenant, eh bien, quand on dit chaque jour, c'est vraiment 7 jours sur 7 et 365 jours sur 365 jours. Et eh oui, Et je m'appelle Hervé et nous allons eh bien, nous retrouver un peu plus tard. Mais pour l'instant, nous avons des affaires assez importantes devant nous, à savoir la lecture des Écritures d'aujourd'hui. Et en guise de rappel, eh bien, nous voyons en ce moment la présentation de la loi de Dieu à son peuple. Nous voyons comment il le transforme, ce peuple, d'esclave à son peuple élu. Et je passe, donc pour que nous puissions écouter ce récit, je passe le micro à Dunia qui nous lira sa version de prédilection, la nouvelle édition de Genève, pour, nous, pour continuer avec vous, avec nous, cette histoire fascinante. Lévitique, chapitre 13 L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit « Lorsqu'un homme aura sur la peau de son corps une tumeur, une dartre ou une tache blanche qui ressemblera à une plaie de lèpre sur la peau de son corps, on l'amènera au sacrificateur Aaron ou à l'un de ses fils qui sont sacrificateurs. Le sacrificateur examinera la plaie qui est sur la peau du corps. Si le poil de la plaie est devenu blanc et que la plaie paraisse plus profonde que la peau du corps, c'est une plaie de lèpre. Le sacrificateur, qui aura fait l'examen, déclarera cet homme impur. S'il y a sur la peau du corps une tache blanche qui ne paraisse pas plus profonde que la peau, et que le poil ne soit pas devenu blanc, le sacrificateur enfermera pendant sept jours celui qui a la plaie. Le sacrificateur l'examinera le septième jour. Si la plaie lui paraît ne pas avoir fait de progrès et ne pas s'être étendue sur la peau, le sacrificateur l'enfermera une seconde fois pendant sept jours. Le sacrificateur l'examinera une seconde fois le septième jour. Si la plaie est devenue pâle et ne s'est pas étendue sur la peau, le sacrificateur déclarera cet homme pur. C'est une dartre. Il lavera ses vêtements et il sera pur. Mais si la dartre s'est étendue sur la peau, après qu'il s'est montré au sacrificateur pour être déclaré pur, il se fera examiner une seconde fois par le sacrificateur. Le sacrificateur l'examinera. Si la dartre s'est étendue sur la peau, le sacrificateur le déclara impur. C'est la lèpre. Lorsqu'il y aura sur un homme une plaie de lèpre, on l'amènera au sacrificateur. Le sacrificateur l'examinera. S'il y a sur la peau une tumeur blanche, si cette tumeur a fait blanchir le poil et qu'il y a une trace de chair vive dans la tumeur, c'est une lèpre invétéré dans la peau du corps de cet homme. Le sacrificateur le déclarera impur. Il ne l'enfermera pas, car il est impur. Si la lèpre fait une éruption sur la peau et couvre toute la peau de celui qui a la plaie, depuis la tête jusqu'aux pieds, partout où le sacrificateur portera ses regards, le sacrificateur l'examinera. Quand il aura vu que la lèpre couvre tout le corps, il déclarera pur celui qui a la plaie. Comme il est entièrement devenu blanc, il est pur. Mais le jour où on apercevra en lui de la chair vive, il sera impur. Quand le sacrificateur aura vu la chair vive, il le déclarera impur. La chair vive est impure, c'est la lèpre. Si la chair vive change et devient blanche, 
il ira vers le sacrificateur. Le sacrificateur l'examinera, et si la plaie est devenue blanche, le sacrificateur déclarera pur celui qui a la plaie. Il est pur. Lorsqu'un homme aura eu sur la peau de son corps un ulcère qui a été guéri, et qu'il se manifestera, à la place où était l'ulcère, une tumeur blanche ou une tache d'un blanc rougeâtre, cet homme se montrera au sacrificateur. Le sacrificateur l'examinera. Si la tache paraît plus enfoncée que la peau, et que le poil soit devenu blanc, le sacrificateur le déclarera impur. C'est une plaie de lèpre qui a fait éruption dans l'ulcère. Si le sacrificateur voit qu'il n'y a point de poil blanc dans la tache, qu'elle n'est pas plus enfoncée que la peau, et qu'elle est devenue pâle, il enfermera cet homme pendant sept jours. Si la tache s'est étendue sur la peau, le sacrificateur le déclarera impur. C'est une plaie de lèpre. Mais si la tâche est restée à la même place et ne s'est pas étendue, c'est une cicatrice de l'ulcère. Le sacrificateur le déclarera pur. Lorsqu'un homme aura eu sur la peau de son corps une brûlure par le feu et qu'il se manifestera sur la trace de la brûlure une tache blanche ou d'un blanc rougeâtre, le sacrificateur l'examinera. Si le poil est devenu blanc dans la tâche, et qu'elle paraisse plus profonde que la peau, c'est la lèpre qui a fait éruption dans la brûlure. Le sacrificateur déclarera cet homme impur. C'est une plaie de lèpre. Si le sacrificateur voit qu'il n'y a point de poils blancs dans la tâche, qu'elle n'est pas plus enfoncée que la peau, et qu'elle est devenue pâle, il enfermera cet homme pendant sept jours. Le sacrificateur l'examinera le septième jour. Si la tâche s'est étendue sur la peau, le sacrificateur le déclarera impur, c'est une plaie de lèpre. Mais si la tâche est restée à la même place, ne s'est pas étendue sur la peau, et est devenue pâle, c'est la tumeur de la brûlure. Le sacrificateur le déclarera pur, car c'est la cicatrice de la brûlure. Lorsqu'un homme ou une femme aura une plaie à la tête ou à la barbe, le sacrificateur examinera la plaie. Si elle paraît plus profonde que la peau, qu'il ait du poil jaunâtre et mince, le sacrificateur déclarera cet homme impur. C'est la teigne. C'est la lèpre de la tête ou de la barbe. Si le sacrificateur voit que la plaie de la teigne ne paraît pas plus profonde que la peau et qu'il n'y a point de poils noirs, il enfermera pendant sept jours celui qui a la plaie de la teigne. Le sacrificateur examinera la plaie le septième jour. Si la teigne ne s'est pas étendue, s'il n'y a point de poils jaunâtres et si elle ne paraît pas plus profonde que la peau, celui qui a la teigne se rasera, mais il ne rasera point la place où est la teigne, et le sacrificateur l'enfermera une seconde fois pendant sept jours. Le sacrificateur examinera la teigne le septième jour, si la teigne ne s'est pas étendue sur la peau et si elle ne paraît pas plus profonde que la peau, le sacrificateur le déclarera pur. Il lavera ses vêtements et il sera pur. Mais si la teigne s'est étendue sur la peau après qu'il a été déclaré pur, le sacrificateur l'examinera. Et si la teigne s'est étendue sur la peau, le sacrificateur n'aura pas à rechercher s'il y a du poil jaunâtre. Il est impur. Si la teigne lui paraît ne pas avoir fait de progrès et qu'il ait cru du poil noir, la teigne est guérie 
il est pur, et le sacrificateur le déclarera pur. Lorsqu'un homme ou une femme aura sur la peau de son corps des taches, des taches blanches, le sacrificateur l'examinera. S'il y a sur la peau de son corps des taches d'un blanc pâle, ce ne sont que des taches qui ont fait éruption sur la peau, il est pur. Lorsqu'un homme aura la tête dépouillée de cheveux, c'est un chauve, il est pur. S'il a la tête dépouillée de cheveux du côté de la face, c'est un chauve par devant, il est pur. Mais s'il y a dans la partie chauve de devant ou de derrière une plaie d'un blanc rougeâtre, c'est la lèpre qui a fait éruption dans la partie chauve de derrière ou de devant. Le sacrificateur l'examinera. S'il y a une tumeur de plaie d'un blanc rougeâtre dans la partie chauve de derrière ou de devant, semblable à la lèpre sur la peau du corps, c'est un homme lépreux, il est impur. Le sacrificateur le déclarera impur. C'est à la tête qu'est sa plaie. Le lépreux, atteint de la plaie, portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera « Impur Impur !» Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Il est impur. Il habitera seul. Sa demeure sera hors du camp. Lorsqu'il y aura sur un vêtement une plaie de lèpre, sur un vêtement de laine ou sur un vêtement de lin, à la chaîne ou à la trame de lin ou de laine, sur une peau ou sur quelque ouvrage de peau, et que la plaie sera verdâtre ou rougeâtre sur le vêtement ou sur la peau, à la chaîne ou à la trame ou sur un objet quelconque de peau. C'est une plaie de lèpre et elle sera montrée au sacrificateur. Le sacrificateur examinera la plaie et il enfermera pendant sept jours ce qui en est attaqué. Il examinera la plaie le septième jour. Si la plaie s'est étendue sur le vêtement, à la chaîne ou à la trame, sur la peau ou sur l'ouvrage quelconque fait de peau, c'est une plaie de lèpre invétérée. L'objet est impur. Il brûlera le vêtement, la chaîne ou la trame de laine ou de lin, l'objet quelconque de peau sur lequel se trouve la plaie, car c'est une lèpre invétérée. Il sera brûlé au feu. Mais si le sacrificateur voit que la plaie ne s'est pas étendue sur le vêtement, sur la chaîne ou sur la trame, sur l'objet quelconque de peau, il ordonnera qu'on lave ce qui a été attaqué par la plaie et il l'enfermera une seconde fois pendant sept jours. Le sacrificateur examinera la plaie après qu'elle aura été lavée. Si la plaie n'a pas changé d'aspect et ne s'est pas étendue, l'objet est impur. Il sera brûlé au feu. C'est une partie de l'endroit ou de l'envers qui a été rongée. Si le sacrificateur voit que la plaie est devenue pâle après avoir été lavée, il l'arrachera du vêtement ou de la peau, de la chaîne ou de la trame. Si elle paraît encore sur le vêtement, à la chaîne ou à la trame, ou sur l'objet quelconque de peau, c'est une éruption de lèpre. Ce qui est attaqué de la plaie sera brûlé au feu. Le vêtement, la chaîne ou la trame, l'objet quelconque de peau qui a été lavé, et d'où la plaie a disparu, sera lavé une seconde fois, et il sera pur. Telle est la loi sur la plaie de la lèpre, lorsqu'elle attaque les vêtements de laine ou de lin, la chaîne ou la trame, ou un objet quelconque de peau, et d'après laquelle ils seront déclarés purs ou impurs. Marc, chapitre 6, versets 1 à 29 
Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent ces choses Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains N'est-ce pas le charpentier Le fils de Marie Le frère de Jacques De Joseph De Jude et de Simon Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous Et il était pour eux une occasion de chute. Et Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. » Jésus parcourait les villages d'alentour, en enseignant. Alors, il appela les douze, et il commença à les envoyer, deux à deux, en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, de chausser des sandales et de ne pas revêtir deux tuniques. Puis il leur dit « Dans quelque maison que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds afin que cela leur serve de témoignage. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons et ils soignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre, et il dit « Jean-Baptiste est ressuscité des morts et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. » D'autres disaient « C'est Élie. » Et d'autres disaient c'est un prophète comme l'un des prophètes. Mais Hérode, en apprenant cela, disait « Ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. » Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousé. Et que Jean lui disait « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. » Hérodias était irrité contre Jean et voulait le faire mourir. Mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean, le connaissait pour un homme juste et saint. Il le protégeait, et, après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Cependant, un jour propice arriva, lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin à ses grands, aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle, elle dansa, et plus à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi tout ce que tu voudras, et je te le donnerai. » Il ajouta avec serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, serait-ce la moitié de mon royaume. » Étant sortie, elle dit à sa mère, « Que demanderai je » Et sa mère répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi, et lui fit cette demande, « Je veux que tu me donnes à l'instant, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé. Mais, à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas refuser. Il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison 
et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Les disciples des gens, ayant appris cela, vinrent prendre son corps et le mirent dans un sépulcre. Psaume 39 Au chef des chantres, à Jédutun, Psaume de David Je disais, je veillerai sur mes voix, de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. Je suis resté muet dans le silence. Je me suis tu, quoique malheureux, et ma douleur n'était pas moins vive. Mon cœur brûlait au-dedans de moi. Un feu intérieur me consumait. Et la parole est venue sur ma langue. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie. Quelle est la mesure de mes jours que je sache combien je suis fragile Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre, il s'agite vainement, il amasse, et il ne sait qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer En toi est mon espérance. Délivre-moi de toutes mes transgressions. Ne me rends pas l'opprobre de l'insensé. Je reste muet, je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis. Détourne des moi tes coups, je succombe sous les attaques de ta main. Tu châties l'homme en le punissant de son iniquité. Tu détruis comme la teigne ce qu'il a de plus cher. Oui, tout homme est un souffle. Écoute ma prière, éternelle, et prête l'oreille à mes cris. Ne sois pas insensible à mes larmes car je suis un étranger chez toi, un habitant comme tous mes pères. Détourne de moi le regard et laisse-moi respirer, avant que je m'en aille et que je ne sois plus. Proverbe, chapitre 10, verset 10 Celui qui cligne des yeux est une cause de chagrin, et celui qui est insensé des lèvres à sa perte. Et merci, merci beaucoup Dunia pour cette lecture. Et dans le passage d'aujourd'hui, le passage de Lévitique, ne vous êtes-vous pas senti un peu embourbé, embourbé dans, dans tous ces détails Laissez-moi vous dire que c'est normal. Il est facile pour nous de, de survoler cette section en pensant qu'elle ne s'applique, qu'elle ne s'applique pas à nous. Cependant, rappelez-vous que c'est une image de Dieu en train de créer, on le dit depuis quelques jours déjà, la culture d'Israël. Tout comme Dieu a demandé aux gens de voir le prêtre dans certaines situations, ce passage souligne notre besoin d'une communauté. Une communauté qui octroie ses conseils, des conseils spirituels, dans nos vies de tous les jours. De la même manière que nous allons voir le médecin, par exemple, pour des contrôles. De la même manière, avons-nous besoin de gens dans nos vies qui peuvent nous fournir des bilans de santé spirituelle. Nous avons besoin de personnes avec qui nous pouvons nous ouvrir et être honnêtes sur nos faiblesses, sur nos luttes et sur nos aspirations. De telles relations peuvent 
nous renforcer en tant que croyants afin que nous puissions en fait marcher sans réserve avec le Seigneur. Prions. Père Céleste, merci pour cette communauté. Merci que tu puisses nous permettre d'avoir des frères, des sœurs qui peuvent veiller sur nous de la même façon que nous aussi nous devons veiller sur les autres. Nous devons veiller les uns sur les autres, tu nous le demandes et nous voulons te prier que tu puisses nous aider à vraiment prendre à cœur cette responsabilité. Que nous puissions aussi accepter ce que les autres peuvent nous dire, que nous puissions vivre avec amour les uns avec les autres. Oui Seigneur, nous en avons tellement besoin dans notre communauté actuellement. Nous te prions cela au nom de Jésus. Amen. Nous voici maintenant pour quelques annonces. Alors sachez qu'il y a plusieurs façons d'écouter la Daily Audio Bible en français. D'abord, il y a le lien sur la page d'accueil de dailyaudiobible.fr qui est le site internet donc, de ce podcast. Et sur, ce, sur cette page d'accueil, vous trouverez un lien qui vous amène directement sur le site dabplayer.com euh, où vous pourrez écouter les mêmes passages que vous écoutez en ce moment en plusieurs langues euh, différentes comme par exemple l'anglais, l'espagnol, le portugais, le chinois, le japonais et même l'arabe. Et là, il y a aussi des podcasts pour les enfants et les adolescents mais ceci n'existe qu'en anglais pour l'instant. Si vous avez un iPod, un iPad, un iPhone ou tout autre smartphone, une tablette ou, ou un appareil mobile connecté, il existe plusieurs applications gratuites que vous pourrez utiliser pour écouter donc, votre podcast favori dans toutes les langues précitées. Vous recherchez alors Daily Audio Bible chez iTunes, Google Play ou alors Windowsphone.com selon votre système d'exploitation et le tour sera joué. Finalement, nous avons, nous aussi, notre propre application qui est très pratique et qui ne coûte que quelques centimes. Toutes les informations et tous les liens se trouvent sur notre site internet dailyaudiobible.fr. Nous espérons vous retrouver très bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous salue bien bas et je vous souhaite une bonne continuation dans vos activités de la journée, si elle débute ou si elle se termine. Quoi qu'il en soit, nous nous retrouvons demain pour la suite de notre podcast. 